0: Está na mesa do governador Tarcísio de Freitas um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, do projeto do deputado Rafael Saraiva, que proíbe a venda de animais em pet shops também em sites no estado de São Paulo. A alegação é de proteção ao bem-estar animal. Entidades estão pressionando, é, de defesa dos animais estão pressionando para que o governador sancione essa lei por outro lado, empresários do setor privado pressionam para que ele vete, alegando inconstitucionalidade. Para, para isso a gente convidou para uma conversa Vânia Plaza Nunes, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Vânia, um bom dia, obrigado pela presença aqui né, Eldorado.
1: Bom dia, Raizen. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês. E esse projeto de lei, ele é bastante importante e eu acho que tem uma questão fundamental que além dele buscar corrigir erros de décadas, né, da comercialização sem controle de animais, é, causando danos, riscos de doença, sofrimento, tanto para os animais que são os progenitores, especialmente a as fêmeas, no caso de cães e gatos, desses animais, é, o fato das criações em péssimas condições de higiene, manutenção, a gente também tem uma questão de proteção ao consumidor porque todos esses mecanismos, né, onde, na verdade, não existe um controle adequado do sistema de criação, ele oferece um risco importante e são frequentes as reclamações, as denúncias que ocorrem, é, tanto é, por parte das pessoas né, que, inadvertidamente, se encantam e compram esses animais, que muitas vezes são muito jovens, não recebem os protocolos de vacina de forma adequada, os cuidados sanitários corretos, que não basta que se restringam aos filhotes, mas muitas vezes aos pais e a forma, principalmente, que as mães são cuidadas. E da mesma forma, os né, que nós sabemos, muitas vezes têm origem ilegal, são provenientes é, de sistemas de criação não controlados, e que tudo isso oferece um grande risco, não só é, pra, nesse caso né, para as pessoas, mas especialmente para os animais que são bastante frágeis e bastante delicados. Então, essa iniciativa é realmente uma iniciativa de anseio da sociedade brasileira, em especial nesse momento, da sociedade paulista e paulistana, para que essa legislação possa realmente ser sancionada pelo governador Tarcísio.
0: E de que forma vocês que atuam nessa área de defesa, proteção animal, estão procurando conversar e até convencer o governador nesse sentido?
1: Olha, a gente é, normalmente tenta mostrar todos os argumentos, como eu te disse, né? argumentos ligados ao bem-estar dos animais, argumentos ligados às questões sanitárias a questão do Código de Defesa do Consumidor, a questão da demanda da sociedade, porque o que acontece, você mesmo, na sua abertura, fez a colocação né, de que as pessoas se julgam empresários, pessoas que estão interessadas no lucro, e a gente não está falando de objetos, de coisas, a gente está falando de seres vivos, que são indivíduos com alta capacidade cognitiva, sejam pássaros, cães e gatos, porque o objeto desse projeto de lei ele é específico para esses é, indivíduos, para essas espécies, né? pensando nos passeriformes, todas as espécies de passeriformes. E o que ele coloca, que eu acho que é bastante importante, é mostrar a importância de que a gente tenha qualidade né, de vida para esses animais. Então, tudo isso tem sido mostrado ao governador, uma demanda que não é só da sociedade civil organizada através das ONGs, como o Fórum Nacional de Proteção Animal, mas outras ONGs bastante importantes né, no nosso Estado, por exemplo, Amparo Animal e outras, que têm lutado é, ferrenhamente já há bastante tempo para que a gente possa ter uma relação bem mais positiva e segura tanto para os animais quanto para os seres humanos nessa questão. Então, a nossa argumentação vai nesse sentido. Foram feitos manifestos, reuniões com assessores do governador para garantir que isso possa é, acontecer mostrando né, que nós podemos avançar no nosso estado, que é sempre um exemplo para o país, é, em construir né, novos marcos civilizatórios que vão garantir a qualidade de vida dos animais, a segurança... É, até econômica, né, das pessoas que adquirem esses animais, e ao mesmo tempo, que eu acho que é um ponto bastante importante, mostrando, né, que os profissionais, por exemplo, como médicos veterinários, eles precisam estar envolvidos nesse processo justamente para garantir que esses animais possam estar saudáveis, estarem todos saudáveis, né, e poderem cumprir com aquele papel que é o esperado pelas pessoas que, na verdade, buscam um animal de estimação é, na, do ponto de vista da aquisição.
0: Vânia, é, chama atenção nesse projeto que a proibição é, se estende a, a sites também. Qual o perigo que você vê que as entidades aí do setor vêm em relação a essa comercialização, é, como, como se fosse um anúncio ali de venda de carro ou de algum outro objeto feito nesses sites de vendas?
1: Bom, é, se você já imagina que, por exemplo, num pet shop, né, que é um dos objetos dessa lei, a proibição é, acontece e, e, e as pessoas estão vendo os animais, né, elas estão ali em contato com aqueles animais e muitas vezes, inadvertidamente, achando que um comportamento de ser quietinho, de ser mais submisso é uma coisa boa né, para aquele animal, você imagina se eu me fio num artigo, numa matéria uma propaganda é, disponível em qualquer forma hoje de comunicação, né? seja no rádio, seja, é, por exemplo, em jornais, porque a gente sabe que isso acontece para o Estado todo, ou hoje nas mídias sociais de uma forma em geral. Então, a gente não está tendo contato com esses indivíduos, com esses animais. Uma outra questão que é bem importante é o fato de que você não tem contato com as mães desses animais, por exemplo, quando a gente fala de cães e gatos. Então, conhecer o local, ir até o local, ter isso é, visto é extremamente importante. Né? Se a gente não está falando de algo que tem apenas um apelo comercial, onde o lucro desenfreado é o que importa, a gente precisa garantir a qualidade desses, de vida desses indivíduos. E uma outra coisa que é bastante importante né, nessa questão é que são assim, milhares de processos, se você for conversar na Polícia Ambiental, na Polícia Civil, na Polícia Militar, é, nos organismos de bem-estar animal que hoje né, é, cuidam dessa questão nos diferentes 645 municípios do nosso estado, com certeza você vai encontrar uma quantidade enorme de denúncias é nesse sentido. Né? Então, você não ter acesso a essa questão da criação é um problema enorme. Então, a lei também cria um mecanismo muito importante, que é registrar esses criadores e possibilitar que eles sejam, eles tenham que seguir um protocolo sanitário, um protocolo de bem-estar animal para a criação, e que eles possam, periodicamente, ser fiscalizados, né? ser visitados pelos técnicos que vão ser definidos né, de acordo com a regulamentação da lei nessa questão. Dessa forma, inclusive, a gente garante a segurança de uma série de questões. Não são só doenças espécies específicas, por exemplo, que a gente podia pensar no caso de cães e gatos, mas é, doenças de caráter zoonótico, que, na verdade, poderão é, causar danos e preocupação para as pessoas que, na verdade, acabam adquirindo esses animais. Tanto faz que seja cachorro, gato, passeriforme, Todos esses indivíduos podem, eventualmente, numa situação de uma origem desconhecida, de um sistema de criação inadequado, ou até mesmo na manutenção de forma adequada desses animais, eles poderem realmente oferecer risco, não só para a saúde deles mesmos, mas de outros indivíduos da mesma espécie, de outras espécies, incluindo a espécie humana.
0: É, Vânia, o projeto também tem um outro ponto, que é a criação, não é só a proibição, é também a criação de um cadastro, um cadastro estadual do, do criador do animal para testar uh, aqueles criadores que respeitam a legislação vigente. Como é que você vê a criação desse cadastro e, e como é que seria a implementação dele em caso da, da sanção desse projeto?
1: Olha, eu acho esse cadastro super importante, porque ele vai dar um carimbo, né, de uma fidedignidade maior, ele, na verdade, coloca, né, o governo do Estado como um, um abalizador da, da, de uma segurança maior em relação a esses locais, como eu disse há pouco. Esse sistema tem que criar um sistema de, é, um protocolo para o registro, né, desses locais de criação, e, além disso, a fiscalização para que, de fato, isso seja autorizado e, uma fiscalização, uma visita periódica a esses locais. E, obviamente, esse mecanismo ele vai ser estabelecido tão logo a sanção venha a acontecer. Então, nós acreditamos, sim, que o governador, apesar das pressões que ele está sofrendo é, de inúmeros indivíduos que estão vendo seus negócios comprometidos, o que, que a gente observa? Que se, de fato, essas pessoas estão fazendo essa alegação, é porque elas não querem ser submetidas a um sistema seguro, a um sistema ético, a um sistema que garanta o bem-estar desses animais e que, na verdade, é o que a sociedade espera. Né? A gente precisa avançar nessa questão. A gente nem está discutindo aqui se as pessoas deveriam ou não criar os animais, mas a gente está dando esse passo que é muito importante para garantir que esses animais sejam saudáveis, porque quando acontece o óbito de um desses animais, só para você entender... E muitas vezes acontecem, por quê? Porque eles são retirados das mães num período muito anterior àquilo que deveria, do ponto de vista da necessidade biológica que esses indivíduos têm, não só para alimentação, mas em especial para que eles estabeleçam vínculos, para que os pais possam ensinar práticas de comportamento dessas espécies, porque embora as pessoas não estejam atentas a isso, para nós que somos médicos veterinários, para nós que somos pessoas, que eu, por exemplo, que sou especialista em comportamento animal, eu posso te dizer que essa prática de tirar os filhotes com 30, 35 dias, às vezes até menos, ela é extremamente danosa para esse animal. Né? Então, você quebra um vínculo, que é importante, e nós acreditamos que, dentro desse projeto de lei, essas questões começam a ser é, di, é, diferenciadas né, nos sistemas é, de criação e, principalmente, é, possibilita que você possa receber as orientações corretas ao adquirir um animal, seja um pássaro, seja um gato, seja um cachorro. Então, nós precisamos mudar essa relação Consumista das pessoas em relação aos animais, especialmente pensando nos riscos que estão envolvidos nessa questão.
0: Vânia, para a gente concluir, um aspecto que chama atenção em várias leis do Brasil que às vezes não pegam é a fiscalização ou a falta de fiscalização. Né? A gente tem nessa lei uma previsão aí de uma multa de R$ né, para quem infringir a lei, R$ é 41.112,00 é, se houver reincidência, até a perda definitiva. De inscrição estadual. Uh, na sua avaliação, como é que deve se dar essa fiscalização?
1: Olha, eu acho que pela própria Constituição brasileira, a gente tem a possibilidade de que os municípios passem a assumir essa responsabilidade, assim como em outras áreas. Se a gente quiser pensar na área ambiental, por exemplo, é, a gente já tem, eu trabalho na área ambiental, então por isso posso é, explicar isso de uma forma bem simples, existem atribuições que são passadas para os municípios. Por quê? Porque os municípios têm as suas próprias estruturas e esses locais não são em número absurdo em cada município que não se possa passar na ausência do órgão estadual que os municípios passem a fazer essa fiscalização. Na verdade, isso é bem importante. Eu, particularmente, já participei muitas vezes com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, de fiscalizações nesse sentido, ao longo do meu trabalho profissional no órgão público. Então, o que eu percebo é que, na verdade, existem mecanismos já dados que vão facilitar isso. O que precisa é realmente que essa lei seja sancionada pelo governador, que seja viabilizado a construção dessa, dessa parceria, né? ou então essa essa ação consorciada entre os municípios e o Estado, quando o Estado não tiver estrutura, o município pode fazer. Então, o cadastro pode ser estadual, a fiscalização pode ser municipal, é uma questão de ajuste diante das demandas. Como eu falei, né, a gente tem 645 municípios no Estado, nós sabemos que a imensa maioria dos municípios do Estado de São Paulo são municípios de até 100, 150 mil habitantes, então a gente sabe que, muitas vezes a fiscalização ela vai ser muito mais proativa quando ela ocorre no município. Né? Então, são mecanismos que cada vez mais estão sendo empregados e os resultados são muito favoráveis. Eu acho que, é, fazendo já né, uma colocação importante para o governador Tarcísio, é, se ele, na verdade, entende né, a, a importância de ouvir a sociedade paulista, esse é um momento importante, por quê? Mais de 60% dos lares brasileiros hoje, dos, desculpa, dos lares paulistas hoje, eles possuem ao menos um animal de estimação, em geral, cães e gatos. Não existe uma, um levantamento preciso do número de passeiformes mas nós sabemos que ele é tão expressivo quanto. Então, quando ele, na verdade, é, tem essa sensibilidade, ele, na verdade, vai estar mostrando que ele está atento né, à evolução da nossa sociedade, lembrando que os animais são seres sencientes, que têm capacidades cognitivas muito semelhantes às nossas, com inúmeros riscos de dor, sofrimento, é, e além disso, né, que eu acho que é um outro ponto bastante importante também, que seria importante ele observar, é que hoje a gente trabalha né, com as famílias multi -espécies. e dentro da área do direito animal que está em franco crescimento no país, essa conduta da família multiespécie, onde também para as famílias é muito importante se observar aquilo que garante a saúde, o bem-estar e a segurança dos seus animais, é pauta diária. Então, nós pedimos ao governador que tenha essa sensibilidade e que nós, né, da sociedade civil organizada, eu particularmente, que sou do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, diretora técnica e médica veterinária, Estou à disposição, assim como todas as entidades, a auxiliar nessa construção.
0: Ouvimos aqui na Rádio Eldorado a diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Vânia Plaza Nunes, fazendo essa avaliação dessa lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que agora está para ser definida, se sancionada ou não, pelo governador Tarcísio de Freitas e que proíbe a venda de animais em pet shops e também em sites aqui em São Paulo. Vânia, muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a possibilidade e até a próxima.